0: 大家来到直播间呢，跟我们一起来聊《门徒》这部电影。呃，《门徒》这部电影啊，我们乍一听起来之后呢，可能就是想象不到他要讲的是一个大概什么意思。但是我跟大家说一句话，就是不希望后边还有人继续成为门徒。《门徒呢》呢是由尔冬升指导的。呃，陈可辛监制的。那么我跟大家说一下演员阵容，应该是比较感兴趣了。就刘德华、吴彦祖和张庆初，还有古天乐和袁咏仪。那其中前三位呢是主演。呃，这个电影是在二零零七年是上映的。影片讲述了一个是警察阿力，阿力指的就是这个吴彦祖了。吴彦祖扮演的这个警察卧底阿力，和一个大贩毒集团的头目是刘德华。然后阿丽呢是掌握了刘德华的一些证据，因为他是卧底嘛，然后捣毁这个大毒枭的一个过程啊，但中间呢还掺杂了一些感情戏。好，那我现在来给大家呢拆一下这个电影《生活在香港的坤哥》，那坤哥一定是个大人物了。好，刘德华饰演的啊是一个毒枭，表面上呢经营着一家小店，做一个小本生意，其实这他的真实身份啊却是掌控着庞大贩毒脉络的毒枭老大。他的妻子呢是袁咏仪来世的，已经有两个女儿了，而且现在又怀孕了，怀了六个月的身孕，啊，那么这个让坤哥呢产生了金盆洗手的想法，他觉得，哎，已经有这么多孩子了，然后想钱也挣得差不多了，就是想踏踏实实的过日子就好。啊、那其实他的妻子呢，对于他的这个毒枭背景呢，早就已经心知肚明了。虽然说呢，这个坤哥没有说明,明确的告诉他的媳妇他是干什么的啊，一直表面上也是一个做一家做一个这个小生意为主，呃，但是他的妻子还是很聪明的，呃，所以呢，就是一直没有，虽然说他自己心里知道，只是因为这个家庭呢，他并没有把这些想法或者实际他知道的一些东西给暴露出来。啊，那么这个阿丽呢？第二个主要人物阿丽是吴彦祖饰演的，他是一个卧底，他跟着坤哥呢多年的门徒，相当于说是他的一个跟班啊。那么一个跟班我们这个电影里边就称他为门徒。他的真实身份是警察的卧底，虽然得到了坤哥的信任，可是，一直以来呢，却始终掌握不到关于制毒贩毒的详细情况，因为他一定要捣毁这个大的贩毒集团，那么肯定这一手资料一定要掌握的，所以他非常非常的苦恼，到底要怎么办呢？他自己也是很很没有办法啊。这样他在灰心丧气的时候呢，坤哥忽然让他去东南亚深入制毒的秘密基地，诶、哎，他觉得机会来了，所以他就去了这个东南亚。啊，那么在东南亚，他遇到了谁呢？呃，这个古天乐呢是一个瘾君子，古天乐，然后饰演的分夫，这是阿芬的丈夫。然后他的妻子阿芬呢是张庆初饰演的，这个故事里边的女主出现了，是叫阿芬。呃、啊，为了向丈夫证明是可以戒毒的，因为阿芬、啊这个这个故事情节里写的是，阿芬以前是不吸毒的，但是她丈夫一直是吸毒，啊，她呢就为了向她丈夫证明说，哎，是可以戒毒，你一定要戒毒，所以她自己就染上了毒瘾，然后用此呢来告诉她，哎，你要怎么样才可以戒毒？结果呢，她没有想到这个真的是戒不了的啊，戒不了的这个毒，啊，然后这个她的丈夫呢，反而因为这个。需要吸毒啊，又没有钱呢，所以就逼迫逼迫他的老婆和孩子呢替他进行贩毒。所以阿芬呢又非常渴望戒毒，然后结果呢一个偶然的机会，那么他的对门刚好住的就是这个阿丽，阿丽就是这个卧底，呃，吴彦祖饰演的这个卧底。<咳>他们两个人其实一直以来，这个生活就是这个，呃，张静初、阿芬啊，带着他的小女儿，这个女女孩很小，也就三四岁的样子，一起生活，但是很苦啊，很穷啊，连饭都吃不上。结果呢？呃，有一次呢，甚至张庆初呢是去这个对门阿丽的这个房间去要，问他有没有面呀？他说没有了，然后给了他点这个面包啊、呃。他们吃的狼吞虎咽，他隔着这个玻璃看到他们对面的这个母女俩呢吃的狼吞虎咽，已经好几天没有吃饭了。然后结果呢，阿丽还是觉得，嗯，一是张庆初长得也挺漂亮的，很年轻，然后又没有觉得他还不知道他已经是是一个瘾君子啊。就觉得要去帮助这个母女俩，她产生了这个慈悲心，然后就时不时的给她买一些吃的什么的。但是后来慢慢慢慢的呢，结果两个人在一次亲密行动的时候呢，亲密举动的时候呢，结果完事之后，这个张静初呢毒瘾发作了，然后被这个阿丽发现了，哎，结果她决定躲她远远的，说这样肯定是不行的啊，一个吸毒的人，他又是一个警察，肯定不可能跟他在一起的啊。然后后来他就呃，慢慢慢慢的呢，结果。嗯，开始呢，这个张静初，然后还是一而再，再而再来求他，他说就最后一次了，最后一次了什么的，然后你再帮助帮助我们。结果呢，后来他还是不同意。嗯，那么张静初在一次这个吸毒的过程中呢，然后注射毒品是呃，结果过量，然后死了。死了之后呢，他的女儿三四岁的女儿，后来悄悄的跑来，跑到跑来找到这个阿丽，跟他说，嗯、呃，想其实也是。目前来说，只有阿丽是他唯一能够认识的人了。这个小女孩找到之后呢，然后后来回到这个呃母女俩的出租屋，发现这个张庆初呢就躺在地下，已经死了，然后身上爬满了老鼠啊、呃，他的身上这个针眼的话已经找到处找都找不着，胳膊上、腿上到处全都是针眼，已经没有地方可以扎了。呃，然后后来嗯，那么这个阿丽呢就决心一定要这个。看到这个之后，他也受到了一些影响啊，决定决心一定要铲除这个黑恶，就这个制毒贩毒的这个秘密基地。然后他也是通过一系列的这个举动，然后慢慢慢慢掌握了这个他的上司，也就是这个大毒枭坤哥刘德华饰演的这个角色的一些证据。然后最后呢，是扳倒了他，扳倒了他之后，他本来是获得胜利，他的这个呃，就是这个卧底的身份也是可以这个得到揭穿了啊。因为他可以正光明正大的结束了这个任务之后，就可以做一名警察了。但他忽然觉得他已经做卧底这么多年了，然后他觉得他如果看见警察偷偷想跑，这个意思，他真的把自己融入到这个卧底的身份了。结果他又披上行装，然后又呃又干起了这个卧底。嗯，那么他这次。在工作的话，他是带着这个小女孩，他决心要去把这个小女孩，呃，给她抚养长大。觉得这个孩子目前没有染上毒瘾，还是一个非常可怜的。所以，我们针对这个故事，大家可以来聊聊。其实，正好前几天的话，是一个这个国际禁毒日，然后很多小伙伴，嗯、呃，就是网上也有很多这样的这个热论啊，关于吸毒禁毒的一些。因为毒品的话，那么也都知道，就是吸毒是本身也涉及到一些这个犯罪了。那么，如果贩毒的话，毒品只本身是非常非常重的啊！如果判刑，我们身边应该是没有这样的例子。我们就针对这个电影可以来聊一聊，就是包括说你觉得这个地呃电影给你带来的一些想法、一些感受，或者说你觉得这个毒品，我们呃针对这个毒品有什么自己的这个想法，都可以来聊一聊，好吧？
1: 嗯，刚、嗯、刚。听你在拆这个门徒啊，我好像没有看过，但是在你开拆的过程中啊、嗯，我想到了一个热点，就是昨天的吧，应该是一个浙江的一个女孩，嗯、她是因为在她十三岁的时候，最疼她的爷爷去世了，然后当时的时候，她父母在闹离婚，嗯、呃，然后她就觉得就是她是不被爱的，所以就是呃又因为成绩不好就呃辍学了。嗯，然后呢，就是出去打工这样的，然后认识了男朋友，嗯，在男朋友的怂恿之下呢，他就开始吸毒，嗯，应该是就是像现在的话，他应该是已经二十岁了，那就是在他的父母。就觉得这个孩子不可教，之后啊，因为他就是表现的很叛逆，因为他缺爱，但是可能跟他父母的沟通又不够，父母关注他也不够，嗯、呃，然后后来就是让他父母就觉得这个孩子可能就是没得救了。所以就就就又生了，呃，又又给他生了个妹妹，然后这个时候更加加剧了他这种不被爱的想法啊，他就是更加的堕落，然后就是刚刚我说的，在她男朋友的怂恿之下，她开始吸毒了。但是后来吧，就是等到二十岁的时候，也就是前两天啊，她父母就是呃把她强制的关到戒毒所里边去戒毒，然后她给出的反馈是什么呢？就是因为我觉得就是。嗯，这个世界上没有人在乎我，没有人爱我了，所以他才会去吸毒。那其实就是关于这个的话，因为就是门徒这里面也也跟这个毒品有关系嘛，也也在说这一个这个问题。那我当时也就扒了一下啊，就是关于这个吸毒的危害真的是很多，不管是身体上的、精神上的，还有包括呃你的对你的经济什么的，有很多很多的影响。那像这个小姑娘的话，就可以说，嗯，毁了她的，怎么说毁了她的，毁了她的一,一辈子吧，差不多。我就觉得就是，嗯，就像咱们之前看过的一些那些禁毒的片子啊，嗯，有很多基那个缉毒警他们其实都是在那个行走在这些那个刀尖刀尖上的这种感觉啊，他们。嗯、呃，就是还要，如果说就像你你刚刚说的，有一些缉毒警他会做卧底去深入到毒贩当中去搜集证据，但是他们要面临的呃危险就是，嗯，你要获取这些毒贩的信任的话，可能你会染上毒瘾。然后就是我现在来扒一扒这个毒品的危害吧。首先，它是嗯危害人类的健康的，包括损害呃胃肠道的系统呢，嗯、呃，就是吸毒的话可能会引起呕吐、食欲下降。它还会抑制你的胃啊、胆啊、胰呀、啊啊、消化腺体的分泌，然后从而影响你的食物的消化吸收。那时间长了啊，嗯、呃，就大多会出现骨瘦如柴呀，然后一看就是病殃殃的。就像咱们之前学历史的时候，就是清朝鸦片战争呃前后，然后出现的那些图片里面的人也都是骨骨瘦如柴的啊。那另外呢，还会损害你的呼吸系统。那毒贩啊，其实为了增大他毒品的利润。往往呢，就会在这个海洛因里面掺入什么滑石粉啊、咖啡因啊、淀粉呀、啊、等等这些粉状的杂物。那人体一旦吸食之后，就可能会引起你的肺颗粒性的病变，像肺纤维化呀、肺梗塞呀、肺气肿啊、肺结核等等这些肺部的感染。呃，另外呢，就是说到破坏大脑还有中枢神经系统了、啊。那吸毒呢是严重损害吸食者的神经系统的，让人出现幻觉、妄想等等精神病的一些症状。那还会导致急性的横贯性的，像脊髓炎呀、啊，急性的感染性的神经炎、细菌性的脑膜炎等等。还有，还可能会感染艾滋病这种比较严重的传染性疾疾病。就是静脉注射，它其实危害最严重的就是会带来艾滋病，因为有时候。呃，他这肯定做不到，就是呃去消毒呀，或者是怎样的，但就是很多人会共用不洁的这些注射器，就可能会造成艾滋病感染，他这个感染率还是特别高的，尤其是吸毒的妇女，更是传播跟感染艾滋病的高危人群。就呃，那接下来就是说一说对家庭的危害吧，他会耗费大量的钱财，你他吸毒的那费用是很高的。那还有就可能会，你吸毒成瘾之后，嗯，还会变得非常自私、不诚实，性格变得烦躁呀、易怒呀等等的，对你的配偶不够关心等等，就是导致你的家庭破裂。还有是祸害后代，就是生活在吸毒者家庭当中的孩子，就是。嗯，因为你你如果说父母有一方或者是两方都吸毒的话，这个孩子肯定就是缺乏关爱的嘛，然后就会有不健康的心理，然后时间长了可能会有攻击性啊、反抗性啊，而且这一类的孩子更容易走上违法犯罪的道路。那另外，对于就是小孩子，就像我刚刚说的这个小姑娘，她还好没有说去有一些报复社会的那些危害社会的行为，但是有些孩子他不是，他的那个他犯了毒瘾之后他。就是从父母那里得不到钱，他自己又没有能力去挣钱，或者是说他本身就是已经说，嗯，被这个毒品控制了，然后出现幻觉，然后骨瘦如柴，没有丧失了劳动能力，那他怎么办呢？他可能就会会去偷，会去抢。那整个的就变成了，就是原本可能说你经过学校的教育啊，或者是家庭，就是就是共同来教育你的话，会成为一个有用之才。但是，呃，你你接触了毒品之后，就变成可能就变成了一个害群之马，这这都是有可能的。咱们接触到的就是，呃嗯，就是单单从影视剧里面就就会有很多很多这样的。那另外呢，就是说说毒品对社会的危害吧，它其实对社会生产力有一个巨大的破坏作用的。就像咱们之前有说过，就是很多人他吸食了之后，会对他的肠胃系统产生很大的影响，吃不下东西，消化不了，吸收不了，那就是骨瘦如柴柴了嘛。然后如果说很多的人都都都去吸毒的话，你想想这个，就相当于这个劳动力就就丧失了这个劳动能力了，这这是一个啊。另外的话就是，嗯、呃，他就是还会造成社会财富的巨大损失跟浪费，还会造成环境的恶化等等嘛，而且。嗯，这个毒品活动还会扰乱咱们的社会治安。很多人就是因为他的利润太大了，就会像一些黑社会呀、啊，或者是就是毒贩这样的话，他们其实是草菅人命的，然后把利益利益至上，所以就是对整个社会的治安也带来很大的影响。那就是其实很多的缉毒警啊，然后他们就是做这方面工作的人的话，真是拿生命来哎维护咱们社会的安定，真的是。这个东西，嗯真是沾不得，那又说回来啊，说回我刚刚说到的那个例子，那个小姑娘，那即使说你觉得，嗯、呃、因为你爷爷去世了，你很伤心，嗯，然后你父母又在闹离婚，可能说就是关爱你不够，然后你这个小姑娘的话，就是你觉得就是别人都不爱你了，你不应更应该来爱你自己吗？另外的话，父母的话生了孩子不就应该负责吗？然后就是小小姑娘走上这条路的话。是不是父母也有很大的原因？我就啊，其实就是听到这个之后我，我就想的比较多啊。我觉得咱们可
2: 以，是不是也可以聊一聊这些？嗯，啊、哦嗯，好的，好的。嗯那嗯、呃哦，那我接着、嗯、哈哈的，我接着哈哈的这个话说、嗯，哈哈就是聊了很多这个内容，啊。然后就是嗯、呃，我也想聊一聊。然后《门徒》这个电影我是看过的，呃，当时看的时候呢，也觉得呃挺震撼。呃，第一个是什么呢？就是他这个里面。我比较，因为我比较喜欢那个古天乐这个演员嘛，他当时就是他出道的时候是一个就是很英俊、很帅气的一个那男演员，然后呢，他一直演的是那种就是比较正面的角色，然后但是在《门徒》里面呢，他演了一个吸毒者，这个吸毒者呢，就有非常多就是邋遢呀、啊，然后这种就是自毁形象的一些表演，比如说他们，嗯，比如说这个。有这个，他精神不太正常的时候，他会在地上到处捡那个垃圾吃，然后弄得浑身就是脏兮兮的这个样子。当时我看到古天乐他这个表演，其实是非常真实的。呃，他的也就是说，嗯，我当时觉得，哎，这个演员真的是一个挺不错的演员，他能够真的就是去体会，呃，去这种就是怎么说呢，就是有点脱轨的这种人的这种人生的。然后把它表现的很好，这个是就电影里面来说。然后，嗯、呃，里面的那个毒贩和大赌大毒枭，大毒枭是刘德华演的，这个，呃，缉毒警是那个谁，就是卧底是这个吴彦祖演的。然后他们两个演技也也非常好。然后当时刘德华也是出演了一个反面人物，但我能看到刘德华他的这个气势方面都非常的足。嗯，吴彦祖呢，他演这个警察形象，对他来说的话，是手到擒来吧，可以这么说。因为他出道的时候演过很多这些深入人心的角色。整体这部电影，然后包括那个谁，张静初，他在里面就是说最后不是呃他死了，然后身上爬满老鼠啊什么的。他的整体的这个演技呢，虽然说，哎跟不是，就是因为他是一个内地演员哈、啊，他虽然跟跟不大上这个。呃，香港电影这种节奏吧，因为香港电影节奏普遍是比较偏快的，但是它，嗯，整体上我感觉，我让我们看上去并不违和。呃，关于这个故事呢，就是我整体给它打分的话，我觉得能达到八分以上吧。呃，这个、故事的寓意很好，因为它就是反映这个吸毒的这个生活嘛。呃。包括你说的这个剧情里面，是因为张静初说是因为她老公吸毒，她想帮她戒毒，所以呢，她自己要在她面前做一个就是典范吧，可以说说，呃，你看我也吸毒，然后我就把她给戒了。她的想法是非常美好的，但是呢，这个基本上可以来说，从现代这科学角度来说，这是不可能的。嗯，然后我小的时候看过一部那个电视剧吧。好像叫红蜻蜓还是叫红蜘蛛，然后里面也是有这样一个故事，就是一个艺术家，他他他妻子吸毒了，就跟意外的情况之下吸毒了。吸毒之后呢，他也是为了给他做一个表率，然后他自己原来不吸毒，他后来呢也主动的吸食了。呃，吸食了之后呢，他就是想，嗯、呃，这个什么，想想去戒毒，但是这个东西他实在是对这人的神经刺激过于强大。所以导致他最后，不但自己，呃，就说不但没救了他妻子，自己也变成了一个毒瘾这个患者，然后两个人就一起吸毒，最后两个人就都都死了。然后这个电影就是因为因为是我上小学左右的时候看过，那个时候呢，普遍学校都开展一些这个呃叫戒毒的教育嘛，然后会展示给我们一些这个吸毒人员的这些照片啊。然后这些什么的，哎，我当时看过之后，然后我从小就非常的就抗拒这些伤害自己身体的东西，啊。所以我到现在就是我,我从小到大就是不不喜欢这种接触这种抽烟啊或者是什么这这一类的呃东西。我觉得他并不是说你这个东西，有些有些孩子啊觉得就是哎我抽烟很酷，然后呢我这个呃我就是什么这个呃打砸墙很酷。但是呢，我总觉得你对身体这种巨大的伤害了嘛，有些伤害是不可逆的，因为这个毒品它是分分这种分级别的，从从这个大麻，然后开始，然后有海洛因啊，然后提炼到冰毒啊，这些东西，其实是越提越纯的啊，还有摇头丸，呃，其实是越提越纯的，但是在提纯的这个过程之中呢，它对人体的刺激是越来越大的。然后，因为这种刺激，它刺激到神经之后，你整个人其实，在毒瘾上来的时候是不受控制的，就跟哈哈刚才说的似的，呃，你他其实对你的损伤是永久性的。然后，你假如说你要想去戒毒的话，你是无法跟你自己的神经去抗、去对抗的。然后你毒瘾上来的时候，你就其实真的就不受不受你的大脑的正常的思维的控制了，你就一心的只想去寻找那个能够刺激你神经的那个点，所以也就是为什么很多人变得呃为了为了吸一口毒，然后不吸，就是做出呃一一些我们看上去非常这个恐怖的事情。
3: 因为这个电影，我真的是看了不止一遍，而且就是刚上映那会儿就看了， wow. 因为特别特别喜欢吴彦祖。<笑>然后呢，就是这个里边其实让我就是触动其实挺大的，就是刚才艾雅说的，呃，张静初她是作为说想去帮助老公戒毒，所以她想去以身试法。其实这个作为很多很多这个吸毒的呃人来说，好多人其实都是出于这个目的。他才走上了这条路，就是因为身边有特别亲近的人吸毒了，他想帮助他，所以他想证明给他看。这是一部分，还有一部分人就是因为好，他好奇，说，哎，为什么我身边的这个人他戒不掉？我就想先尝尝试一试,试，他到底有什么样的一种这种让人难以抗拒的这种力量。所以就是出于这两种原因吧，好多人就是这样误入了这个这个歧途。所以我，我我当时感觉就是说，这个人啊，不管是因为什么，呃，想法什么样的一个初心，千万千万不要去轻易挑战自己未知的领域，因为这个里边有很多很多的危险是我们不能预见的，而且最后是要付出根本就是无法挽回的这种代价的。这样既帮不到别人，又伤害了自己，从而使得其实社会上很多乱象就愈演愈烈。而且还有说，就是把它如果延伸开来说的话，嗯、呃，抛开它对神经的这种伤害，那其实很多吸毒的人，这里边大家去看，都是一些会存在那种心理问题的人。他们这里边会有一种叫成瘾型人格，这单不单单说是毒瘾，是他们自己自身的一种问题，叫成瘾型人格。那这就是就是说有点远了，就所以说这个里边，嗯。讲到的就不单单说是毒品对人的伤害，那么对自己对于我们自己来说，身心的健康又是一个非常重要的一个课题。这就是其实当时我从这个嗯这个视角上来看吧，产生了好多这
2: 种自己的感受。嗯，
0: 是
2: 的。哦、嗯啊哎呃，我我我哦、啊，对，我接着那个、嗯、刚才那个静默的话说。就是他说有一种是成瘾性人格，然后我们还会看到，其实有很多的呃吸毒贩毒，呃我们是不能忍受的，是什么呢？是明星的这个吸毒。然后其实我们经常会听到哈，有那个朝阳群众谁谁谁又被朝阳群众给举报了，然后在家里边可能是吸毒或者是吸食这种置换类的那个物品。然后他们呢也会被我们也会看到他们去那个戒毒所戒毒，然后有一种说法是什么呢？他们自己解释说，是因为就像哈哈刚才说的，因为这个毒品它会破坏你的这个肠道系统，然后破坏你的这个什么，然后让你吃不下饭去，让你很难受。所以很多明星说他们之所以去吸毒是，是是为了减肥，是为了把这个就是呃就是为了为了瘦下来，为了长期保持着。一种良好的这种形象才去做，呃，但是也有一种网友就就是说这个呃，你比如那个谁啊，我们就不说名字了吧，就有一些什么的还比较有名的这个明星，他们在经过一段时间戒毒之后呢，他们想复出，但是呢，粉丝就呃下面就有人留言嘛，说这个呃，如果能换回这个缉毒警察的命的话，那你就可以那个复出，但是如果说。嗯、呃，这些缉缉毒警察们就是无，就是，呃，失去的生命换不回来的话，那你作为明星，作为公共代言人，然后你就没有资格，然后出来这个什么，呃，在毒品这个事情上，只有这个什么，只有零和，零对对只有零容忍，就不可以那个什么，不可以对他们呃网开一面，嗯，即使明星也不行。呃，我觉得这个确实是非常正确的一个事情，在这个历史上，其实没有人能够完完全全的就把这个毒品戒了。然后据说嘛，只有那个谁，就是当年那个张作霖，哎不，不是张那个张作霖的儿子，就是嗯、呃、少帅张学良嘛，他是在那种那个国仇家恨的一种状态之下，他才把那个啊烟土给戒了。然后实际上，其他的现在的人。由于这个毒品的这个刺激性比较大一些嘛，其实他们一生之中可能还会反反复复的就呃这个毒瘾发作，这个也是提示，就像刚才那个哈哈说的那个小姑娘呀、啊，包括很多的孩子什么的，真的不能真的不能因为这个好奇或者说是呃一时想不开就去碰这个东西。如果你碰到这个东西的话，那么你这辈子确实就是。就相当于是被毁掉了，你会永远就是沉浸在这个吸毒的这种，呃，想要去吸毒的这种痛苦之中。然后国外也有很多这种类型的电影吧，其实有一部比较著名的电影叫《猜火车》嘛，他说的是一些英国的这个年轻人他们非常无聊嘛，就觉得没什么事儿干，因为在国外、啊、有些国家，比如这个那个、啊、漂亮国。然后他们在这个吸食大麻这几个部分的时候，是认为这个部分是合法的，并不是说那么的，并并不是说那么的严厉啊。但是呢，这种东西他们吸食了之后，呃，当时那个《载货车》那个电影里面这几个男孩子他们吸毒之后啊，就就看到各种各样奇奇怪怪的一种这种景象呈现在面前，呃，还有一些非常诡异的这种画面吧。其实导演就是想告诉大家，你这个吸食毒品之后，你产生的这种幻觉，产生的这种嗯一种就是跟常人不一样的这种情况，其实并没有什么多么多么好，多么这个呃多多么良好的感觉，它只不过就是对神经的一种麻痹，一种刺激，呃，嗯、所以呢，也是觉得。其实，真的人就不要因为好奇去尝试这个东西。很多事情就是好奇害死猫。你的人生就是还是多有一些正能量的东西，少去接触这些没有意义的，呃
4: ，危害自己生命的事情。嗯，是这样的。就是我想跟大家分享的，就是刚才几位嘉宾也说了，嗯、呃，想再强调一下，就是千万不要有这种侥幸心理，认为尝尝新鲜能戒掉。呃，毒瘾想戒掉是非常非常困难的，嗯，<咳>比例非常非常低。那么，因为它的，呃，这个成瘾机制啊，呃，它是两方面，一方面它是生理上的，就是这它对它会对人体的神经系统产生极大的破坏，这个神经系统破坏了之后是不可逆的。那么在这种情况下呢，你的身体产生了病变之后，呃，想戒掉这个毒瘾，就。不存在可能了，因为身体神经系统无法修复啊。那么你想，这个人想变成和吸毒之前同样的身体状态就不可能了。所以呢，他会带来非常强烈的那种痛苦的感觉。成呃，这个毒瘾过之后，所以他就，而且这种痛苦只能通过吸毒来。那那这种情况下，呃，首先他的这个在生理上，他戒掉的可能性就极低。那么第二个就是心理上。毒瘾会给人造成强烈的这个条件反射反应。什么叫条件反射反应呢？就是说，嗯、呃、一个吸过毒的人，即便他戒掉了之后，他只要看到，比如说他经过什么地方，他总去那儿，啊、呃，跟别人交易买毒品，或者他看到注射毒品的注射器，他马上就会产生这种强烈的这种毒瘾发作的反应，啊，或者是他哪怕是看到这个，呃，以前跟他一起吸毒的人。给他打电话，他都有可能引起这种反应，所以说这种东西无论从生理上还是心理上是极其难戒掉的。就奉劝这些、呃，尤其是年轻的孩子们啊，不要听一些什么所谓的不负责任的宣传品说这个东西是可以戒掉的啊，有什么手术治疗如果不存在啊，千万不要那种侥幸的思想，一旦进去就出不来。
0: 对，也的确是这样的，就是像刚才小猴跟我们说的似的，这个吸上毒之后，它破坏你的这个神经是不可逆的。其实，呢，我们可能很有的小伙伴说，哎，那我不吸这个大猫，吸一些冰毒什么的，就这些东西，我们尽量都不要去沾啊。啊、呃，沾上之后，那么其实它达到的效果都是一样，要刺激神经啊、呃，让我们好像有一种那个快感似的那那种感觉。好多人去追求这样的感觉，结果就不知不觉吸上了。
5: 这、嗯就是你们在聊着呀、啊，我想起我其实从小时候，我觉得新闻上就一直在报道这样的真实的案例啊。呃、嗯，我记得最呃最久远的一个是一个非常漂亮的一个女孩，她去进戒毒所，然后记者呢就实地去跟踪去访问她，说她是第几次来这个戒毒所了？她大约是说第二次还是第三次？她说她在里边戒掉之后出来。应该就是跟小猴说的这样，就是又接触了这样的环境，导致他又染上了。三进三出之后，我记得当时他就守着记者，就把自己的衣服撩起来让大家看，是什么样子的呢？骨瘦如柴，然后呢，就是乳房整个都是没有的，就一个女性啊就是这样子。当时小时候也不懂啊，大了之后反正就是有时候咱们聊起这样的话题啊，就想起那个场景。他就在，然后他把手上手上是缠着一些小胶带的，他把那胶带撕开之后、哦，哎呦，触目惊心啊！很脏的一个那个场面，就是几乎是露着骨头的，烂乎乎的，就是关节处都是烂乎乎的样子，就，啊、呃，就确实是那那个对我记忆犹新。我觉得这个毒品对人的伤害好像是，就就你们说的那个什么心理生理心理啊，当时不懂，就是觉得那个东西记忆犹新，很恶心的啊，很很伤人，很伤残的。再后来，我是之前我看过一个，你们应该都看过那个短视频，也是一个新闻类似的一个很大的一个平台发出来的，一个女性她吸毒，她在怀孕期间她也戒不了毒，她也一直吸着，所以她的宝宝生下来的时候身上是有类似于一个一个的洞的针孔之类的东西，应该你们有所印象吧？反正我看了那个，我也是记忆犹新的，那孩子在时不时的，就是隔那么。一小段时间就呵抖一下，再隔一小段时间抖一下，哎，呀，就是觉得你好上毒眼似的感觉哈。对，不能用心疼来形容了，简直就是觉得这个妈妈她自己戒不了这个东西。我觉得你就我个人觉得哈，你就不要去怀孕。你在孕期，你这个就是完全的遗传了，孩子都没有这个不知道，我忘了那评论区说能不能生存下来，能不能活下来，我不清楚。嗯，就
2: 就我也觉得这个孩子。可能都都不一定能活着
5: ，是吧？哎呦，其实真的很很难受的。当时看了，哎呦，我天呐，那是对咱遥远生活之外的一些人群吧，就就是看了，也是一个非常大的对普通人的一个警示作用，远离毒品啊！再后来还有一个，嗯嗯，刚刚我想到一个例子，但是我忘了。我是觉得，如果说呃，刚刚小侯说的一些，我也觉得对啊，嗯。远离这样的环境吧。哎呀，你说，你说，你
2: 说,、啊、你说到这儿，你、啊、说、啊，啊，我说那个，其实有很多事情，我们觉得就是这个贩毒、禁毒为什么它总是停止不了？一个是因为人们有需求，因为一旦去吸毒的话，然后你就无法停止。那么无法停止的话，就引来了一个巨大的一个市场。呃，我们都知道那个我们国家云南，然后靠那那个附近吧，然后有一个地区叫金三角。然后它是全世界最大的一个毒品的呃基地基地吧这么说，呃，因为那个地方呢，它是属于一种那个无政府的一个状态，它是一个交好几个地方的交界处，呃，于是有很多毒贩呢，呃，而且那个地方是特别适宜这种，呃，罂粟啊这种毒品的花朵的这种，嗯、呃、气候条件成长，所以说呢。就有大呃，就有很多很多毒贩在那里，那个就长期雇人种植这些东西，然后呢，再进行简单的提纯以后，就通过一些什么，然后让这些人携带进其他国家去，嗯，然后开始这个什么，因为他就是这个东西，它是有巨大的这种利益的存在的，所以很多时候总是屡禁不止。嗯、呃，也是你刚才说的，为什么说？那个有一些人，他就进去进到里面以后，他出不来的原因，是因为有的时候，呃并不是说我有的人主动去吸哈，也是因为他这个后面背后的利益链条实在是太太根深蒂固了
5: 。对对对，而且我这边，嗯嗯，你说你说、啊，那我说了。嗯，我是之前看过一个帖子啊，说一个人说什么吸毒之类的这样的新闻嘛，他在一个帖子上这么说，他说吸毒吧，这东西是可以戒的，但是他需要怎么戒呢？就是你彻底的远离你原先生活的所有的环境，就比如说之前你是在一个非常热闹的大城市里生活，那好，要想断掉，永绝后患，就直接去一个，比如说比较信息比较闭塞的。那个什么，断绝之前的人际关系，断绝之前的环境，断绝之前的一切啊，那这个可能是你就可以从现在开始回归一个正常人的生活。说是如果他说的是这样的，如果你实在没有条件去接触这样的类似于引发你毒瘾的这些东西，比如说毒品之类的，那你是可以戒掉的，因为你接触不到，你就硬生生的断了，断了之后你就正常生活就行了。嗯，但是之前刚刚小侯说的那个，我一下就联想到我之前看的这个帖子了。那如果你突然接起之前人际关系里的一个电话，或者是又接触到了以前的一些信息或者之类的，现在互联网这么发达，是不是如果结合这个帖子的话说，如果一旦一个人接触了毒瘾、毒品，是不是就就更难戒掉了？在这样中国这样发展的这个环境下？因为他很难避免去说不接触这样的信息，不接触这样的人，哪怕哪怕去另一个环境，他也得上网，也得也得生活，很难跟这个互联网去断开。所以现在呼吁这个互联网说不是，现在呼吁说这个不要接触毒品，我觉得应该呼吁的更那什么哈。还有还有，咱们一直说这两天戒毒吗？看到很多那个戒毒警察，呃，死在这个。哎呀，在这个生死线上徘徊哈，也不敢见自己，甚至有孩子的说往前冲，没有刚结婚还没有孩子的，先属于受这个这个警察稍微保护一些的，就觉得他们的生命好像就是，就是怎么说呢，就是为了国家那个，鞠躬尽瘁，死而后已，但是还是有很多人在，哎呀，在不爱
2: 惜他们，他们他们其实是很，嗯、呃，这个缉毒警察其实是非常伟大的。然后我记得我呃我刚学有声的时候，然后我们那个助教给我们听过一个一届有声之夜的那个什么冠军作品，当时他说的其实就是一个缉毒警察的，是根据一个真人真事改编的。然后这个缉毒警察他当时刚刚结婚，呃不他还没有结婚，然后他就打进这个贩毒贩毒的这个什么队伍里面，然后呢最后是这个案件侦破了，但是他的身份败露了。最后，机那个毒贩是把他给打死了。然后呢，他的妻子就他的未婚妻哈非常痛苦。虽然说也给他追封了烈士啊或者是什么这之类的头衔，但是他的未婚妻嗯、呃、永远的就是说失去了他的这个丈夫。嗯、呃，但是呢，他的未婚妻最后还是呃抱着照片啊，还是说最后是怎么样跟他这个呃举行了这个婚,婚对举行了这个婚礼。然后我忘了是哪一届那个有生之夜的那个。呃，冠军作品了，呃，大家去可以去找找听听，非常非常感动。我当时听了以后，真的就是觉得，哎呀，就是撕心裂肺啊，就是你这样，你他明明是一个好人，然后在这个什么上，其实是在挽救很多人的生命，但是呢，他自己却就是说献出了生命。这个，呃，还有这么多人就是罔顾他的生命，还去继续进行这个吸毒这这些活动，呃，贩毒啊这些活动。所以其实真的，嗯，觉得他们。呃，挺那个什么的，也既挺伟大吧，然后也挺可怜的。好的，那
0: 刚才小伙伴们跟我们说了，就是围绕在我们听说的或者我们周边可能是一些朋友，然后经历过的一些事件，也是关于毒品的。其实毒品对我们的危害远远比我们想象中的要更严重。就是最好的方法就是不去碰它。呃，那么毒品的话，其实一是对神经，二是对身体。好的，呃，之前还有小伙伴说，哎，那其实毒品的话，既然有。也有好处哎，比如说它可以减肥，有的人居然利用毒品来去减肥，有的年轻的小女孩啊，尤其是女孩，她觉得吸一些毒的话，然后对稍微少一些，对身体没有什么影响，尤其是冰毒，他们会这样去理解啊、呃。然后我这样的话就可以得达到什么？他直接控制我的食欲，让我就想不起来去吃东西，甚至我几天几夜都精神非常非常的亢奋，那么不睡觉，然后不吃东西也不觉得累，也不觉得困，然后也不觉得饿。这样，然后慢慢慢慢达到减肥的目的。其实这种方法也是不可行的，真的是不可行的。只要是跟毒品相关的东西，我们全都要远离它，而且是坚决的远离它。这个《门徒》这个电影的话，给我们展现出来的就是这样：毒品对于我们来说是有百害而无一利，确实是这样的。那多少这个缉毒警察，因为这个老百姓的安全，因为这个。呃，人们的幸福生活也因为更多的这个人们能够不再去沾染毒品，然后前仆后继的奔赴到一线，甚至有的很多警察都已经牺牲在了这个缉毒岗位上。那么，不还都是因为说这个毒品给我们带来危害实在是太大了？希望我们小伙伴引以为戒。这部影片给我们展现出来的看点真的非常多，除了说是展现这个毒品之外呢，还展现出来就是人性的一面啊、呃。那么，这个警察阿力演的这个警察就是吴彦祖演的这个阿力。他是一个卧底，他看惯了这一系列的这个毒品，包括他，因为他一直围绕在这个，呃，他这个大毒枭的身边嘛，所以这些毒品的交易等等，人性的险恶，他已经全都看在眼里了，啊、呃，那么这个故事展现出来是什么？当他觉得他这一桩生意，就是这一个这一个案子已经全部破了之后呢，他还没有恢复他的警察身份，他愿意继续去做卧底，所以。这个卧底警察，就是也就是说，现实生活中的警察，其实，嗯，尤其是缉毒警察，我们真的是一定要很很去敬佩他。可以说，他们真的是用生命来保护我们啊、呃、每一个人的安全，嗯、呃，不惜去付出自己的生命，那么也是绝对不会放走一个这个贩毒的人。所以，让毒品远离我们，我们先要控制住自己，然后克制住自己的行为，从我们身边的小事，从我们，嗯、呃。从我们能够看到的、能够听到的，以及我们能够做到的一些事情开始，好吧？那行，那这个今天咱们这个门徒这个电影呢，咱们就聊到这里，好吧？嗯，那喜欢的小伙伴呢，每天中午十二点可以来我们直播间，跟我们一起来聊电影。嗯，那么有的时候是聊电影，有的时候聊热点话题，只要你喜欢，都可以加入我们团队一起跟我们来聊，好吧？那今天的节目就到这里，小伙伴们送送掌声，咱们拜拜啦！